0: Madame, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de la première saison de l'Instant Good Vibes. Aujourd'hui, on est avec une personne que je suis depuis euh, quand même quelques années euh, via les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir le, le recevoir aujourd'hui. On est avec R1 et qui est 73 Shot. C'est plus comme ça que, que sous ce nom-là que, que les gens te, te connaissent. Euh, donc on, on va aujourd'hui euh, parler bah, de, un, un peu de son parcours, euh, de sa passion et de tout ce qu'il a pu faire pour euh, en arriver là aujourd'hui. Arwan, comment tu vas Ça va super et toi bah, Vraiment tranquille, hein, c'est vraiment un, un plaisir et je suis vraiment content de pouvoir te, te recevoir aujourd'hui. Euh, ça dit quoi là C'est quoi les, les news en ce moment euh... bah, Écoute là, euh, on a fait <rire> la
1: rentrée de janvier 2024, c'était un mois un peu calme. Ouais. Là, on est fin est février mais bon ça a bien, ça a bien repris. Je suis sur pas mal de petites covers ou des shootings avec Nike, tout ça. Donc, euh, puis après, il y a tous les concerts qui vont commencer à reprendre. Donc, euh, on va choper les accreds, etc. Et puis, euh, voilà, on se remet dans le bain petit à petit. Hein. Okay, donc là, niveau taf, t'es plutôt dans un moment chill, ça va quoi C On va dire, ouais, début janvier, euh, bah, déjà, je revenais d'un gros voyage. Euh, donc euh, j'ai mis un peu de temps avant de me remettre au taf. Mais euh, ouais, non, j'ai démarché pas mal de, de personnes pour bosser avec eux dans l'année. Et euh, ça a porté ses fruits. Du coup, là, j'ai pas mal de shootings qui sont prévus, mais plus, ouais on va dire, à partir de mars, mi-mars. Donc euh, là, on va arriver dans, dans une période où je sais que je vais avoir beaucoup,
0: beaucoup de boulot euh, jusqu'à au moins juin, juillet à peu près. OK, alors... Euh, bon, on va, on va pouvoir euh, vraiment échanger longuement ensemble et euh, ça fait un moment que, que je voulais le faire, donc euh, c'est vraiment bien. Mais du coup, pour contextualiser un petit peu les choses et pour que les gens puissent comprendre euh, qui tu es, etc., je vais te demander bah, déjà une présentation simple de, de, pour que les auditeurs et les auditrices puissent, euh, puissent comprendre qui tu es. Euh, donc ton nom, euh, ton, ton prénom, ton âge, ton parcours scolaire, euh, et puis ton métier actuel, comment tu le définis ouais. toi euh, bah, alors Je m'appelle et Emonet. je viens du 95, de,
1: du Plessis-Bouchard exactement. Euh, j'ai commencé la photo, ah, on va ouais, commencer par les études. Ouais. Euh, j'ai fait un bac STMG Mercatique. Après, j'ai fait deux ans de BTS euh, commerce international et j'ai enchaîné avec une licence en communication mais c'était l'année du Covid donc euh, un peu coupé, euh, enfin l'année j'ai fait grosso modo 4 mois euh, dans cette année et en parallèle du coup j'ai commencé la photo on va dire euh, lors de ma deuxième année de BTS donc euh, début 2019 et je me suis vraiment, j'ai vraiment commencé la photo on va dire euh, euh, par passion euh, on va dire plus euh, courant 2020. Et euh, on va dire, ouais, fin 2020, j'ai commencé à comprendre que je pouvais en faire un métier. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à bah, mettre toutes les, toutes les cartes en place pour, euh, pour essayer d'en vivre. Et, euh, et puis voilà. Et à côté aussi, je travaillais chez Leroy Merlin, euh, qui était mon travail, euh, enfin mon taf étudiant pendant 4 ans. Donc j'enchaînais, il euh, y a une période, j'enchaînais photo, euh, Leroy Merlin, plus les cours. Et euh, j'ai arrêté, bah, petit à petit, j'ai arrêté les cours parce que ça ne me plaisait plus du tout ce que je faisais. Et, je voulais prendre un an pour moi. Et, euh, du coup, j'ai continué quand même le Roi Merlin. J'ai vraiment euh, mis en place, on va dire, tout un, toute une stratégie dans la photo. Et maintenant, on va dire, ça fait ouais, presque deux ans et demi, trois ans que je vis pleinement de, de ce métier. Photographe, vidéaste, on va dire, pour okay. être large.
0: Ça a été un, un choix difficile à faire pour toi de te lancer en 100% freelance Franchement, pas du tout. Honnêtement, euh,
1: moi, j'ai jamais été très scolaire. J'étais un peu ce profil de « je fais les études pour mes parents ». Euh, je savais que c'était important je suis très conscient que c'est super important et, et je, regrette, je regrette absolument pas d'avoir continué, euh, d'avoir fait un bac plus 3 okay. euh, mais c'est vrai que le jour où j'ai annoncé à mes parents que les études ne me plaisaient plus et que je voulais essayer au moins un an euh, de me lancer euh, dans, dans un truc euh, qui a complètement rien à voir donc la photo euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont très bien accompagné qui ont, suivi, ouais. Qui, ouais, qui ont plus eu ce discours de nous aussi on te laisse un an genre euh, fais en sorte de de, de réussir, de réussir là-dedans, d'en faire un métier. Et si dans un an tu arrives pas, bah, tu retournes à l'école ou tu, tu débrouilles grosso modo, mais tu ne fais pas rien. Et du coup, ouais, pendant... non, était pas... franchement, le cap n'était pas forcément compliqué. J'étais très bien accompagné. Je suis encore très bien accompagné par mes parents. Ouais. J'ai la chance d'avoir un entourage qui est top là-dessus où mes, mes amis ont toujours toujours poussé mon travail, ouais. ont toujours cru en moi là-dessus. Et je bosse encore aujourd'hui avec eux. Donc non, franchement, j'ai pas eu trop de... De problèmes à, à franchir ce cap. Bon, après, vu qu'on est auto-entrepreneur, il y a toujours des petites périodes de doute, mais ça, je pense que même à 50 ans, on en a encore. Ouais. Donc, euh, en vrai, je n'ai pas trop eu de problèmes là-dessus.
0: Trop bien. C'est bien parce que tu, euh, tu vas pouvoir introduire pas mal de choses. Tu as parlé de pas mal de choses que j'avais okay. relevées cool. et dont je voulais parler. Donc, on ouais. va pouvoir euh, creuser ensemble tout ça pendant l'émission. Pendant euh, moi, je voulais, euh, non, déjà pour, euh, pour que les gens comprennent aussi, euh, un peu expliquer comment moi je t'ai connu parce que même toi tu le sais pas en fait on n'a pas vrai. eu l'occasion de, de mmh, pouvoir le, le, le faire pour expliquer aux gens c'est la première fois qu'on qu on se voit même si on a échangé déjà un petit peu euh, sur, sur Insta et tout en, en message privé mais en fait moi je t'ai découvert euh, je pense que ça va te parler directement avec une photo de Pop Smoke que tu avais okay. fait à la Fashion Week à Paris c'était en 2020, Exactement. en janvier 2020 oui. en tout cas que tu l'avais posté et euh, j'avais vu ça je me suis dit incroyable quoi donc du coup euh, j'avais pas cherché à comprendre et à l'époque euh, donc, c'était il y a quand même 4 ans. Ouais. Tu pas. Enfin, tu le ah sais non, toi même. Je personne. Étais, euh, et du coup, je sais pas pour qui, pourquoi, je t'ai suivi. Et euh, donc, j'ai pu un peu euh, voir l'évolution de ton okay, travail. Trop cool. euh, et du coup, bah, c'est grave un hein, plaisir pour moi aussi de, de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Bah, super plaisir, franchement. Bah, écoute, je te remercie. Euh, donc, moi, la question que j'ai, c'est quelle est la différence aujourd'hui entre le 73 shot que j'ai suivi il y a 4 ans et celui que je rencontre aujourd'hui. Je pense que il y
1: a 4 ans déjà, j'avais 20 ans. Là, j'ai 25 ans dans, là, dans 10 jours. Donc okay. euh, j'ai pris 5 ans de maturité et j'ai vraiment réussi à à on va dire à créer euh, j'ai ré vraiment réussi à faire de ma passion un métier dans le sens où euh, je pour moi mon, mon Instagram enfin la photo c'est 50% de de mon art et 50% de on va dire business grosso modo mais tout ce qui est communication euh, prospection client euh, un peu de du business on va dire de fixer ses prix etc ouais. donc euh, je pense que ouais c'est vraiment toute cette maturité que j'ai réussi à avoir euh, durant les quatre ans je me suis trompé avec plein de personnes euh, j'ai eu pas mal de galères avec des clients etc mais je pense qu'on est obligé de passer par là pour euh, pour arriver à ses fins au final ouais. et ouais non je pense qu'il y a quatre ans euh, c'est en tout cas, je ne me, je me voyais pas euh, en être aussi loin, on va dire, mais j'avais pour objectif de faire quelque chose ouais, d'en de, vivre. Donc, euh, je pense que ouais, c'est tout ce, on va dire, ce process
0: de professionnaliser euh, ma passion, ouais, on va dire. Complètement. Mmh. Et du coup, toi, euh, aujourd'hui, euh, pour euh, tu vois, faire une partie un petit peu sur euh, ton taf et justement l'évolution qu'il y a eu à, à partir de ça, euh, comment toi, tu te situerais du coup, euh, actuellement euh, et quelle place tu as euh, au niveau photo et plus particulièrement dans la photographie euh, musicale puisque c'est quand même ton domaine euh, principal euh... Comment tu te définirais plutôt euh, bah, le mec euh, tu vois, qui, a, bah, qui est jeune mais qui a montré qu'il a prouvé qu'il avait du talent etc ou euh, bah, tu, vas, tu vas pouvoir me dire, tu vas pouvoir me répondre par toi-même bah, En vrai je pense que en toute humilité, on va dire, mais, je suis, bah conscient, non, mais je, je suis conscient de la place que
1: j'ai pris ouais. C'est-à-dire qu'en en 4 ans, j'ai l'impression euh, je ne suis pas seul à, être, euh, à avoir fait ce parcours. Il euh, y a pas okay. mal de collègues qui sont un peu euh, arrivés à, au même niveau que moi, mais sur euh, d'autres tendances. Et en fait, on se rend compte qu'on a un peu créé un métier. Mm -hmm. C'est-à-dire que photographe rap, comme on le dit grossièrement ce n'était pas un truc qui était forcément en vogue euh, à l'époque. Où on avait deux, trois têtes qui étaient connues. Ou Avec alors, fifou. Euh, ouais, ça, on avait beaucoup euh, les, les anciens photographes euh, Fifou, David de la Place, Coria, ouais. euh, qui étaient vraiment là depuis quelques années. Et je pense que nous, on a réussi à montrer que, euh, malgré le fait qu'on soit jeune, euh, bah, on, peut être, on est tout aussi passionné, voire plus passionné. Et en fait, on a réussi à créer ce métier, à se dire bah ce pas juste une passion, en fait, il y a tout un business derrière. Et je pense qu'en fait, on a ouvert une brèche et on a montré à tout le monde que c'était possible okay. et genre on est conscient que euh, et je dis parce que je reçois plein de messages tous les jours et même euh, enfin même mes, mes potes avec qui je bosse euh, genre euh, on a tout le temps des messages de jeunes qui nous disent ouais, c'est grâce à toi que j'ai commencé la photo grâce à toi que j'ai commencé à aller vers les gens pour euh, bosser dans la musique etc donc en vrai on est conscient de la place qu'on prend là dessus après euh, je pense que je suis vraiment à 1% de ce que je veux devenir en vrai okay. j'ai... J'ai beaucoup plus d'ambition que juste être un simple photographe rap, comme on dit. Ouais. Euh, genre, euh, j'ai plus envie d'être, euh, ouais, on va dire, une marque à part entière plus tard que juste un photographe rap, au final.
0: OK. Ben, C'est hyper intéressant hein, et ça rejoint quand même pas mal l'idée du, euh, du podcast. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes autour de moi euh, qui ont du talent, mais qui osent pas se lancer. tu vois. Okay. Ouais. Et du coup, je me suis dit il bah, y a quand même beaucoup de gens qui sont inspirants et que moi, je trouve inspirants qui sont dans un premier cercle ou un second cercle d'amis avec qui on pourrait échanger et justement pouvoir inspirer ces personnes-là. D'où euh, le podcast euh, « L'Instant Good Vibes okay. » avec bah, quatre thématiques du coup, l'entrepreneuriat, la photo, okay. la musique et le sport. Okay. Et du coup toi, bah, tu as quand même deux euh, casquettes ouais. euh, parmi ces, ces quatre thématiques, euh, qui est l'entrepreneuriat et la photo, et c'est sûr que toi, si tu as des conseils à donner aujourd'hui à des, des gens qui hésitent de, de se lancer, qu'est-ce que tu pourrais qu euh, leur dire
1: En vrai, il ne faut pas brûler les étapes. C'est okay. super important. C'est-à-dire que, bah, c'est ce qu'on disait il y a 10 minutes, c'est que moi, je n'ai pas tout arrêté pour faire de la photo du jour au lendemain. Euh, j'ai commencé, comme je disais, j'avais mes cours à côté. J'ai quand même fini mes études. Euh, je travaillais chez Laurent Merlin, même si c'est un taf étudiant, je ne l'ai jamais lâché. Enfin, j'ai arrêté Laurent Merlin il n'y a que deux ans. Euh, et il y a toutes ces étapes à ne pas brûler il ne faut pas se lancer dans le grand bain sans avoir euh, un truc de business plan un peu genre il euh, faut vraiment avoir euh, des bases solides se dire ouais. bah, j'ai envie d'aller là pour aller là il faut tel objectif il ouais. faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça avant genre, euh, moi je sais que quand j'ai commencé euh, j'ai eu la chance d'être bah, comme je disais bien entouré par mes parents mais surtout euh, mon père là-dessus, qui a tout le temps été un peu ce truc d'entrepreneur ouais. dans ma famille, tu vois, genre il a créé deux, trois boîtes, euh, il s'est raté plusieurs fois, il a continué, enfin tu sais, il a vachement ce truc-là. Et en fait, il m'a dit, bah écoute, il euh, y a des trucs basiques, mais il faut se fixer des objectifs. Genre, tu te fais un tableau d'objectifs à l'année. Et nous, nos objectifs au début, avec, euh, avec mes demeures potes à qui je bossais, euh, bon, on, on a fait un tableau, on a dit, bah cette année, il faut qu'on ait, euh, fin d'année, il faut qu'on ait 5000 followers, il faut qu'on ait fait euh, 15 000 euros de chiffre d'affaires, il faut qu'on ait shooté. Euh, SCH, Nio, TAC. Et en fait, on se faisait ça, des sous-objectifs. Et en fait, on a monté ce truc comme si on montait une boîte, c'est-à-dire qu'on avait, des... avait plein de trucs, des objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Et en fait, c'est ce qui a marché. C'est-à-dire okay. qu'on a brûlé zéro étape. On a... ne on s'est pas dit, vas-y, ouais. je me lance dans la photo du jour au lendemain, vas-y, il me faut... faut que je bosse avec Nike demain matin, il ouais. faut que SH m'appelle mmh. pour sa cover. Genre, on a fait vraiment petit à petit. J'ai commencé vraiment dans le 95 ou 12 janvier, j'ai commencé à acheter les rappeurs de là-bas. Euh, je pre... Moi je prenais tous mes potes en photo au début, c'est à dire que c'était ouais. vraiment mes premiers modèles et c'était là où j'ai commencé à vraiment à perfectionner mon art. Mmh. Et tu sais, j'ai pas eu ce truc d'avoir trop faim dès le début, faut avoir être, faut être ouais. ambitieux, mais je pense qu'il y a un truc de pas être trop ambitieux dès le début, c'est à élucide, que... ouais vraiment. Et... et je sais que moi ça m'a vachement aidé parce que j'en ai vu pas mal qui, ont... ouais. qui... qui sont un peu cramés dès le début et après qu'on compris que bon, vas-y, c'est étape par étape et en vrai, il y a c'est un peu bateau de dire ça mais c'est un marathon genre en vrai il n'y a, ouais, a pas c'est pas un sprint genre euh, tu vois moi je me suis pas comparé à quelqu'un qui faisait plus de shooting que moi au début d'année euh, je me suis bah c'est tranquille moi je passe mes étapes je, là déjà j'arrive à ah, j'ai mes premiers, cl premiers clients qui me payent j'ai les premières personnes qui me démarchent. bah ça c'est une première étape euh, au niveau de ma communication bah là vas-y j'ai atteint euh, 2000 abonnés c'est une première étape euh, le premier euh, le premier média qui me partage ça c'est des trucs basiques en vrai ouais. mais que c'est pas dit, vas-y, demain, il faut que je bosse sur Boost On se l'est dit inconsciemment parce que c'était des objectifs à long terme, mais ouais, c'était pas ça. en
0: mode, ouais, je commence en mars, ben en, en avril, il me faut ça, tu vois. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, bah, c'est euh, mm. hyper intéressant, merci. Euh, et donc, du coup, il y a quand même eu un, un, un impact assez important dans ton évolution, dans ton travail avec les réseaux sociaux. Ouais. Ton, tes, les réseaux sociaux t'ont beaucoup apporté euh, dans, dans ton taf. Mm. Et euh, tu penses que tu aurais pu quand même. Euh, développer quelque chose sans cette partie-là même si euh, enfin, je suppose que c'est un parcours totalement différent que tu aurais pu imaginer mmh. mais euh, tu penses que tu aurais pu sans les réseaux sociaux faire euh, le travail que tu fais actuellement ou ça aurait pris beaucoup plus de temps Non, ça aurait pris euh, je sais même pas si j'en serais là aujourd'hui
1: honnêtement ouais. genre euh, comme je disais au début moi il y, y a la photo c'est si on découpe le truc en 100% et à 50% vraiment c'est ma mon art ce que je m'en avant mais Le reste, c'est vraiment genre tout ce qui est communication, aller ouais. vers les gens et tout. Et ça, c'est un truc que j'ai appris beaucoup grâce à mes études. Et moi, la communication, ça me plaît. On dès, dès, dès le début, on s'est amusé de. Enfin, c'est beaucoup amusé avec mes potes à essayer de tout le temps. C'est toucher d'autres personnes, avoir plus de visibilité. Et je sais que ça m'a énormément aidé. Et je m'en sers encore aujourd'hui. Genre, c'est la communication, c'est peut-être le truc le plus important dans mon, dans mon métier aujourd'hui. Genre. Okay. Tu sais, je mets pas qu'en avant mes photos, je me mets aussi moi en avant ma vie, on va dire mon lifestyle, tu vois je mets mon entourage ouais. en avant, je mets, euh, je mets des gens en avant et en fait tout ça, ça, ça crée un écosystème qui est ultra mm. solide. genre euh, Les gens avec qui je bossais il y a 4 ans, je bosse encore avec eux aujourd'hui et c'est trop important en fait. Et je pense que ouais, non, sans les réseaux sociaux... Euh... Bah après, c'était même pas une question, c'est tellement logique pour nous. Tu sais, on était assez euh, on va dire éveillés pour se dire... Euh... Et bon, on ne peut pas faire sans les réseaux, en fait. Il euh, mmh. y a Twitter, il y a Insta, il y a TikTok. Euh, as... En fait, il faut tout utiliser. Il y a des trucs qui marchent moins bien que d'autres. Moi, TikTok, j'ai arrêté parce que bon, euh, j'arrivais pas dessus et je trouvais que la finalité de ce réseau c'était pas ce qui me plaisait le plus, ouais. tu vois. Mais euh, genre, en vrai, euh, le reste... Euh, enfin, c'était trop important pour moi. Tu crées une communauté. À partir de là, bah, les gens te suivent, les gens te partagent, les gens se déplacent pour toi, les gens achètent des trucs pour toi. Ouais. Enfin, tu sais, t'es vraiment... T'es pas seul, genre t'es... Là, moi, je ressens vraiment que j'ai vraiment une communauté autour ouais. de moi. Et ça, c'est trop important. Tu l'as pas sur les réseaux en soi.
0: Et tu ressens dans ton taf aussi, euh, au quotidien, ça t'a ouvert des opportunités directement. Euh, je sais pas, quelqu'un qui est tombé sur ton Insta et qui a dit « putain, il est chaud euh. ». Ah ouais. ouais Ça ouais, t'arrive les, les jours, jours, en, en vrai, ah
1: genre, ouais. en vrai on va dire 90% de mes clients, ils viennent d'Instagram en vrai. Ah ouais. bon Après, maintenant, il y a beaucoup de bouche à oreille. Genre ouais. bah, des chefs de projet. Ouais, je bosse avec lui, il, est... il bosse bien. Donc, euh, ça change les numéros. Mais les premiers, premiers contacts, et encore aujourd'hui, je me fais encore… Euh... Enfin, je me fais encore DM sur Insta ou Twitter en mode, ouais, j'aimerais bien bosser avec toi. Est-ce que t'es tarifs, etc. J'aime bien cette photo. J'aimerais faire un truc pareil. Et ouais, non, c'est... En fait, grosso modo, c'est comme si t'avais LinkedIn, mais pour la photo. Bah, enfin, je m'en sers pareil. Bah, c'est bah, ouais, ouais. un peu plus cool. Mais, euh, bah, ouais. mais ça reste... Euh... Enfin, genre, tout est un peu calculé en soi. Je fais pas des stories au pif. Je sais, je sais maintenant ce que je dois poster pour attirer les gens, ouais. pour que ça marche. Euh, je sais comment euh, démarcher grâce à Insta, etc. Et ça, c'est trop important, en fait. Ouais, ok. Et
0: euh, qu'est-ce que je voulais, euh... ouais, je voulais... Je voulais te poser une question. Est-ce qu'il y a une étape particulière, tu vois, dans ta carrière, euh, genre qui a mis ton nom sur la carte, tu vois Ou là, tu t'es dit, putain, là, j'ai passé un step ouais, grâce à ça.
1: En vrai, il y a eu pas mal d'étapes. Mais celle que je raconte souvent, c'est... Euh, en gros, il y a Nino, il m'a posté sur Twitter, il m'a crédité. Et en fait, c'était vraiment la première... C'était vraiment 2020 où vraiment, je commençais à... Ouais. Vraiment sortir avec mon appareil photo, prendre un peu tout et n'importe quoi. Ah non, je crois que c'était peut-être 2019 d'ailleurs. Ah ouais, mais donc même avant... J'avoue, ouais, euh... le confinement, c'était contre 2020 Ouais, bah, c'était de... 2019 ouais. alors. Ouais, c'était en septembre 2019. En gros, il y avait Hip Hop Symphonique, euh... bah, édition 2019. Et euh, pour la faire courte, l'anecdote, en gros, il y a mon pote qui m'a chopé une place au dernier moment, qui m'a ramené mon appareil photo. Et il m'a dit, prends photo, on sait jamais et tout. Et on a réussi à rentrer avec l'appareil photo dans... C'est à Radio France, donc c'est un truc qui est balèze en plus, où tu as pas mal de... Tu sais, des sécurités, etc. On, on a réussi à, à ramener l'appareil photo. Et au final, euh, j'ai pris une photo de, de Nino entre autres. Il y avait Rinka, Chila et euh, TAC-TAC-SCH aussi. Ouais. Et euh, au final, un beau matin, je me réveille. Tu sais, on a... Et quand je te dis, les réseaux, ça nous a beaucoup apporté. C'est que nous, on avait posté les photos. Et en gros, on faisait ce, ce petit truc en mode web. Tu sais, on attirait les gens en mode web. Vous pensez, quelle photo va être postée par quel artiste Ouais, retweeter ça pour qu'ils les voient. Et j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui me supportaient là-dessus, qui euh, genre mentionnaient tous les artistes en dessous de mes photos. Ah ouais, ouais, ouais. Franchement, j'avais là-dessus, genre j'ai eu un, un entourage de ouf dès le début. Et, euh, et un beau matin, je me réveille, il y a Nino qui m'a posté, tout simplement. Il y avait juste ma photo avec écrit « 73 shots ». Et à partir de là, je me rappelle, j'étais en cours. Quand enfin, je me lève, j'étais... Euh, je me lève je suis sous la douche, il y a mon téléphone, il ne fait que de sonner, il y a mon pote uh, Stéphane qui m'appelle, je dis gros Nino, il t'a posté sur Twitter et tout. Incroyable. Le premier réflexe, j'envoie à mes parents. J'ai regardé, j'ai fait ça. Et deuxième réflexe, j'envoie dans le groupe de ma classe. Tu vois. <rire> Genre, tu sais, moi, j'étais grave pas ce mec studio en cours. Genre, j'allais, tu sais, je commençais vraiment à faire de la photo, ça me plaisait trop. C'est-à-dire, je sais, les cours pour aller sur des clips et tout. J'étais pas trop studio dans, dans, dans cette étape et je dis ouais mais je peux pas savoir pour regarder et genre en vrai même genre quatre ans plus tard il y a des gens avec qui j'étais en cours qui me disent putain en vrai bien joué tu vois genre bah euh... c'est lourd ouais, et je sais que pour en revenir à ta question en vrai à partir de là en mis cette crédibilité autour de auprès de mon entourage en fait auprès de du monde de la musique en vrai mon nom il a eu un petit impact en fait okay. donc euh, ouais c'était je pense c'était une belle étape euh, ouais. Ça, ouais.
0: mais comme quoi du coup euh, on peut revenir vraiment à, au tout début de cette histoire et c'est quelque chose qui est assez important aussi, c'est qu'en vrai, il faut du culot, tu vois. Ah, faut oser. Sûr, ouais. Parce que là, si tu n'avais pas osé faire ce truc, ouais. bah en vrai, il n'y a personne qui va te dire, euh, ouais, vas-y, Arwan, euh, vas-y, mmh, monte derrière, euh, machin. Bah non.
1: Non, et même encore en... là, tu vois, ça fait 4-5 ans euh, je suis vraiment dans, dans, dans la photo. Il y a même encore maintenant, je suis au culot, genre, euh, quand je joue en festival, aux Ardentes, etc. L'année dernière, je n'avais pas d'accréditation. Ah, J'allais qu'à jouer les managers, ouais, on a déjà bossé ensemble, euh, fais-moi monter sur scène et ça marchait comme ça en fait. Ouais. Après, bon, tu le fais pas euh, sans. Euh, tu sais, t'as tout un process dans le sens où j'ai déjà bossé avec certaines personnes, on se connaît, etc. Tu fais pas au pif en mode ouais, j'aime bien ta musique, ça peut marcher, mais euh, moi j'étais pas comme ça. J'ai quand même un peu de. Je suis pas aussi culotté que ça. Je sais ouais. qu'il y en a qui arrivent de fond, moi c'est pas non plus euh, ce que je fais le plus. Mais euh, ouais, encore maintenant, euh, faut y aller au culot, genre.
0: Mais après, tu as de la crédibilité aussi à travers ouais. ton travail. Ouais, tu sais que euh... tu arrives, genre, t as, t as, fin, le, le mec euh, ou la personne que, a, que tu le mec ou la meuf, la personne que tu as en face de toi, tu sais que potentiellement, il connaît déjà ton travail, tu vois.
1: Oui, bien sûr, mais tu sais, j'y vais jamais en étant euh, vainqueur. Genre, je ouais. me dis, en vrai, euh, ça veut rien dire. Genre, il y a plein de fois où bah, tu te montres des trucs euh, tabous à avoir shooté, euh, genre X ou Y, euh, ah, ils ont leur photographe, il est très beau bon, aussi, là, tu vois. Genre, ouais. Tu n'as pas le
0: veto. Hein. Okay. Et donc, du coup, euh, à partir de quel moment, toi, tu as commencé à vraiment, entre guillemets, travailler pour des artistes
1: euh, Je pense que c'était septembre 2021. C'est là où j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur. Euh, en fait, euh, ça faisait un an où je commençais à avoir des clients qui me payaient pour de vrai. enfin Genre, j'allais sur mes premiers clips, euh, mes premiers tournages, etc. Et là, je gagnais un peu d'argent. Mais il euh, y a hum, Bouscapé qui m'a contacté et euh, bah, eux, il fallait facturer. Euh, après, il y a eu bouscapé il y a eu pas mal de boîtes de prod, etc. Et à partir de là, bah, je me suis dit, bah, en fait, euh, là, il faut facturer, donc il faut être autre entrepreneur. Et c'est à partir de là, vraiment, où j'ai vu mes premiers clients qui, euh, qui me démarchaient vraiment, etc.
0: Et après, ça a été très vite derrière ou
1: euh... Non, c'était pas très vite en soi. Euh, j'ai mis longtemps avant de comprendre comment fonctionnait, euh, comment faire de l'argent avec de la photo. Genre euh, Je touchais un peu d'argent, mais j'avais encore le Roi Merlin et je me disais, bah, je peux pas encore lâcher. Genre euh, C'est pas assez... Euh, Enfin, j'avais pas mal d'ambition et je me suis sais j'avais toujours ce truc de me dire j'ai pas arrêté les cours pour faire un truc qui est aussi payé que si j'avais continué les cours genre je voulais vraiment faire beaucoup plus d'argent que ça et bah, du coup euh, genre euh, je me suis dit bah non faut faut continuer à bosser il y a encore pas mal d'étapes à passer et ouais c'est vraiment euh, début 2022 où là je dirais que le truc de me dire euh, je sais comment j'ai mes clients, je sais comment ils bossent avec moi, je sais à peu près je fais combien par mois en moyenne et je sais euh, comment ça va être exponentiel. Donc, euh, à partir de là, je me suis dit, vas-y, je, euh, je quitte Laurent Merlin. Et là, on y va. Parce que, genre. Mais tu vu ce, ce qu'on disait dès le début C'est que euh, je ne suis pas allé dans le vide. Genre, euh, j'ai mis longtemps avant d'arrêter tout, etc. J'ai gombergé longtemps. Je me suis dit, putain, est-ce que c'est maintenant Il ouais. y avait un peu ce truc de, bon, vas-y, c'est un équilibre un peu compliqué. J'en ai parlé à mon mentorage. et tout. mais j'ai en vrai, euh, si tu ne te lances pas maintenant, peut-être tu ne le feras jamais. Gros, fonce. Et à partir de là, en vrai. Euh... Tu sais, quand t'es dos au mur, t'as plus le choix, genre en vrai... Ouais. Tu sais, bon, je suis pas... Genre, euh, genre demain, vas dit... Mais Enfin, mes parents, pardon. Ils vont jamais Je me... <rire> peux dire les oui, Daron, t'inquiète, ouais, c'est pas... Ils écoutent, <rire> désolé. <rire> <rire> tu vois, mes parents, ils vont jamais me mettre à la porte. Tu vois, genre, ils prendront toujours mon dos, je sais comment ils sont, mais... Tu sais, moi, j'ai ce... ce besoin d'être indépendant et ce besoin de me prouver à moi-même que je peux le faire. Et je me suis dit, eh, je suis dos au mur, là, il faut faire des sous, il faut y aller. Et là, à partir de là, tu passes en... Tu tu passes une étape, je trouve, vraiment euh, en maturité. Genre vraiment, ouais. j'étais plus le petit. c'est euh, le 63 shot que t'as connu. Genre vraiment, là, j'étais passé en mode vas-y, là, c'est un business, c'est un empire qu'on veut créer. Et là, on ouais. avait des ambitions qui étaient beaucoup plus grandes. Genre.
0: Ouais. Mais ouais. du coup, c'est bien parce que ça te doit te mettre dans un mindset euh, quotidien ah, où t'es déter tout le temps, tu vois. Ouais, t'as vu, j'ai pas envie de tomber dans le cliché en mode, tu
1: sais, les, les entrepreneurs d'Instagram, tu vois. Mais genre en vrai, tu sais, tu commences à vraiment te fixer une routine, une discipline qui est super importante. T'as des gros moments de doute, euh, faut pas hésiter à en parler. Ouais. Tu, 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 tu te concertes avec des amis qui font le même métier que toi ou genre il euh... ah, y a plein de trucs comme ça en fait c'est plein de petits détails mais qui sont importants et faut pas les négliger mais ouais mais ouais tu rentres dans un mindset où hey, tu as envie de tout prendre en fait genre euh... j'étais dans un moment où, vraiment je faisais tout genre euh... c'était pas que le rap il y avait le rap il euh, y avait le sport il y avait les entreprises euh, quelconques euh y a des banques, des agences, ouais. peu importe, je, je bosse avec tout le monde, genre euh, même encore aujourd'hui, hein, mais euh, maintenant je peux vraiment choisir mes clients, mais c'est vrai que quand 2022 j'ai commencé euh, à me lancer à fond, je me suis dit, vas-y c'est go, et là c'est vraiment tu sais on t'enlève une paye en soi, tu sais j'avais plus mon salaire étudiant, je me dis bah putain en fait là il faut des sous, ouais. genre en plus moi j'ai, n'ai pas un train de vie exorbitant, mais tu vois j'aime bien, je kiffe voyager, j'adore aller au resto, j'aime ouais. bien m'acheter des affaires, tu vis, ouais tu vois enfin je me fais plaisir, moi je bosse pour ça en vrai Enfin, j'ai pas un aussi, tu vois, logique, mais ouais. euh, genre en vrai, c'est trop important pour moi de, de me dire, je bosse pour me faire plaisir et pour avoir un train de vie qui me permet de, de me faire plaisir. Tu
0: vois. Ok. Et donc, dans, dans tout ça, pour avancer un petit peu dans, dans ta carrière, tu me dis si, si on brûle les étapes ouais. cas, un peu trop vite, mais il euh, y a une collaboration, je, je pense que c'est comme ça qu'on peut le définir, euh, je pense qu'il t'a encore plus fait passer un step et encore plus au nom sur euh, la carte, ça c'est à CESDM. Là, tu as ramené un petit. Euh, vous ouais. pourrez voir les gens sur les, sur les photos.
1: Ah,
0: as ramené... Ah, je vais expliquer aux, aux gens ce que, mmh. ce, que tu as, ce que tu as ramené. En gros, euh, donc, il nous a ramené un, le disque d'or, euh, ça, de son, de son album. Ouais. Euh, c'est de l'album. Hein, c'est l'album Lien du Sang. Ouais, ouais, le Lien dernier, du là. Sang. Donc, il t'est dédicacé en plus. Euh, donc, euh, ouais, ça, c'est vraiment, un... je pense, symbolique
1: pour toi. Ouais, non, c'est. Ouais, pour la petite histoire avec SDM, en gros, euh, moi, je bossais avec. Euh... David Phoenix Rider, qui est un, un on va dire, cascadeur, artificier, euh, chef d'éco, euh, qui a, qui qui a 40-50 ans, tu vois, il, a, il est là depuis très longtemps, c'est la génération de, on va dire, les, les fifous, etc., ils se connaissent depuis très longtemps, et en gros, euh, on a commencé à bosser ensemble, et un jour, euh, on s'est retrouvé sur un clip où il y avait Koba et SDM, c'était pour le fit titulaire, enfin, c'est SDM fit Koba, techniquement, et à partir de là, moi, euh, SDM, il était au début de sa carrière et je l'avais déjà DM avant parce que c'est un, un truc que je faisais aussi et c'est un truc qui n'a jamais marché. <rire> okay. J'ai DM un nombre d'artistes. Euh, J'avais même une anecdote. Un jour, j'étais à Marseille juste avec, mes... avec mon pote Amine et mon pote Hugo et euh, Hugo, il m'a dit mais Hugo, on est à Marseille, prends ton appareil photo, DM tous les rapports de, de Marseille. On a DM, Jules Soprano, <rire> T4, tous les artistes. On n'a pas une seule réponse. Hein. Mais ouais, ouais. tu vois, c'est un truc qu'on qu faisait pas mal au début. On se dit, on ne sait jamais. Tu vois, genre mm. une personne répond. En vrai, c'est un petit coup de pouce. Tu vois. Mais bref, du coup, moi, je l'avais Dm, Sdm. Et euh, c'était à l'époque où il venait de sortir Yakalelo, Donc ouais. euh, été 2021. Je le rencontre moi en septembre 2021. Et euh, tu sais, moi, je suis un peu discret sur les clips. Genre, je suis pas euh, même dans la vie de toujours. Je suis pas trop. Euh, Enfin, je suis un peu discret et tout. Et genre, euh, sur le clip, euh, tu sais, c'est un mec qui taquine beaucoup. Genre, euh, il est tout le temps dans la blague et tout. Et du coup, on a, on a archi rigolé toute la journée, lui et son équipe. Et je lui dis, mais tu sais, je t'avais déjà DM et tout. Euh, je voulais bosser avec toi. un petit putain, mais trop lourd en fait. C'est-à-dire, euh, tu kiffes ce que je fais. Je lui dis, ouais, gros, vraiment. Et euh, du coup, en gros, on a fait euh, le clip ensemble. Je lui ai envoyé les photos. Il a, il a kiffé de fou. C'était un de mes shootings préférés, même. Et à partir de là, il m'a dit, bah, gros, maintenant, quand j'ai besoin d'un photographe, c'est toi et personne d'autre. Et c'est un truc qu'il a toujours tenu. Genre genre hormis sur ses grosses covers bon ça j'ai pas de moi à dire en soi vu que c'est 9 de lui mais tournée, concert clip déplacement studio quand il a besoin d'un photographe je sais qu'il m'appellera et euh, du coup en fait ouais, on est bah ça fait maintenant euh, 3 ans qu'on bosse ensemble mais tu sais c'est devenu vraiment un ami genre mmh. tu sais c'est une relation euh, amicale genre c'est intime maintenant ouais. tu vois genre on a plus ce truc professionnel genre vraiment tu sais ça prend des nouvelles et tout on s'envoie des messages et tout et euh, ouais non euh, c'est un humain de ouf et en fait ce que je kiffe avec lui c'est que euh, il est reconnaissant de, du travail que t'es et de ce que tu fais pour lui et euh, que ça soit pour moi ou ses ingés, ses musiciens ses managers, son équipe il est, il est comme ça avec tout le monde et moi c'est un truc qui est c'est pas primordial parce que tu peux, pas, tu peux pas être comme ça avec tout le monde mais moi c'est un truc qui compte beaucoup pour moi l'humain et euh, bah, en fait ça a trop matché et l'année dernière il m'a fait la surprise du coup euh, parce qu'on avait beaucoup bossé ensemble sur ce projet. Je les avais accompagnés à leur séminaire euh, euh, il y a deux ans, justement, pour euh, l'enregistrement de cet album. J'étais là sur tous ces clips, pas mal de concerts, etc. Et du coup, euh, c'était à l'Olympia euh, le 8 avril 2023, exactement. Et bah, ils m'ont offert euh, le disque d'or sur scène. Genre. Incroyable. Ah, c'était le meilleur, meilleur souvenir de ma vie. Incroyable. Ah, franchement, et même il y a, y a une photo que je t'enverrai. Euh, J'ai un collègue de taf qui est un très bon ami qui s'appelle Loubet. Okay. on Loubet, qui est un putain de photographe. Qui était en accréditation photo ce jour-là. Moi aussi, mais moi j'étais sur scène vu que c'était le dernier son. C'était Bolide allemand et tout, tout. le monde faisait la fête. Et en gros, il y a Lubei, il m'a pris des tribunes où on voit PLK et SDM en train de me donner le disque d'or sur scène. tu vois. Incroyable. Et la photo, genre, tu vois, on est tous enlacés. Tout le monde fait la fête. Le poster, quoi. Ah, j'ai eh, vu la photo, j'ai été tellement ému. Je me dis, mais c'est. Tu sais, c'est plus. Genre, c'est vraiment un truc, genre, ça touche de ouf. Qu'est-ce que je viens de vivre, tu dis Ouais, tu je sais, me dis, putain, mais c'est réel, genre. Il y, a, il y a trois ans, je me disais, si je fais un peu de photos pour ça, et là, bam, disque d'or. Genre, c'est un objectif de fou, ouais. et en plus, on l'avait dans tête depuis très longtemps, cet objectif. Mais là, l'avoir si tôt, et euh, c'était pas, pas prévu. Et tu vois, par contre, l'avoir par SDM, c'était, je pense,
0: c'était le truc qui, qui me faisait le plus, le plus euh, plaisir à ce moment-là, tu vois. Ouais. Même en, maintenant, ouais. Et en plus de ça, enfin, il y a en plus le mérite, tu vois, et c'est encore plus beau de dire, ouais, on s'est rencontré à tel moment, et là, ouais. en si peu de temps.
1: Ouais, c'est ça, en fait, c'est que, en fait, on je l'ai rencontré, il venait euh, bah, de sortir Yacalelo, il était sur sa promo de, du projet Ocho, qui est sorti je crois en avril 2022 du coup. Bah, je sais plus, bref, de toute façon on vérifie. Ouais. Mais euh, ouais, on a fait un bout de chemin ensemble, qui est vraiment le début de sa carrière. Et ça, euh, pas le début début, parce que bon, il y a eu toujours ces, ces, y a eu ces petits anciens sons, anciens sons avant, etc. Mais en vrai, à partir du moment où il s'est lancé dans les projets de tout, tu vois, j'étais là et en vrai... Euh, on en est conscient conscients tous les deux. Tu c'est un truc qui me dit souvent, c'est « Ouais, genre, 73, t'es là depuis le début. » Tu vois, ouais. et ça, en vrai, c'est touchant parce qu'il le reconnaît. Genre, genre, il sait très bien tous les sacrifices que je suis prêt à faire pour, pour lui, genre, sur, sur son travail. En vrai Et ça, c'est ouais. trop important. Et même maintenant, son équipe, bah, son équipe, ils ont des artistes qui sont signés. Bah, ils m'appellent pour leur cover, leur clip, tu vois. Enfin, tu c'est tout l'écosystème dont je te parlais. C'est un truc qu'on a depuis le début, on est potes. Et maintenant, bah, go, tu vois,
0: genre... On bosse bien ensemble, on continue. Il a ouais. même parlé de toi, il a même parlé de toi en plus dans... Enfin, il t'a fait une dédicace, ouais. en plus dans un son et tout. Donc, euh... Je, je te raconte la petite... Ouais, Vas-y, bah grave.
1: En vrai, euh... bah, justement, SDM, on vient de faire sa, sa release partie de son premier disque d'or pour Ocho. Euh, moi, là, j'ai pas de disque d'or, hein. je connais pas l'équipe depuis trop longtemps, ça fait qu'un an, et tout. Et bref, en gros, il euh, y a son manager, Faya. Euh, qui m... Toute la soirée, il me taquine. il me dit, gros, dans deux semaines, t'as une surprise, t'inquiète. Là, je commence à gamberger longtemps. Je me dis « mais qu'est-ce que ça peut être comme surprise? Genre, je fais une cover, j'ai un disque d'or, patati, tu vois. Je m'imagine plein de trucs, mais qui n'ont rien à voir. Et en fait, il euh, y a Venom, la marque euh, officielle de le premier, euh, la première marque de, de l'UFC, en gros, ouais. euh, qui m'appelle. En gros, et on va bosser pour eux à Los Angeles avec, euh, avec un mec. Et euh, j'arrive à Los Angeles, il y a 6 heures de décalage. Il est 15h pour nous, et du coup, il y a le projet qui est sorti en France, qui était la réédition de ENA, donc ENA Boost de PLK oui. Et genre, j'ai genre deux minutes à l'aéroport où j'ai du Wi-Fi, et après, on, devait, on, a, on atterrissait, et directement, on allait bosser. Donc, euh, j'ai deux minutes où j'ai du Wi-Fi, je vois un mec qui me dit « gros, on t'a dédicacé dans un de dinguerie, et après, pas de Wi-Fi pendant six heures, tu vois ». Et je me reconnais que six heures après, sur mon téléphone, dans la chambre d'hôtel, hey, « et je vois plus de 500 abonnés ». 400 messages, Twitter en furie, je me dis, qu'est-ce que se passe ?» Et <rire> je reçois même, mes, genre, même mes petits frères, mes parents ils me disent, oh, mais c'est ouf ce qui se passe et tout, tu vois, <rire> Et j'écoute le son, et je dis, non, mais c'est une dinguerie. Genre. Et tu vois, j'appelle l'SDM numéro pour je genre ça, je dis, mais t'es fou de faire ça. <rire> du Gros, c'est normal, t'inquiète et tout, tu vois. Et du coup, la phrase c'est, grosso modo, c'est nous les bests, il n'y a pas photo, demande à 63 shots. Ah, et finit son couplet là-dessus, et je me dis, putain mais attends, il me dédicace, réédition PLK, moi, PLK, je crame de ouf depuis, que, ouais. depuis très longtemps genre c'est significatif de fou et ça, ça aussi c'est un moment où ça m'a donné une crédibilité mais énorme genre en vrai c'est ouais non franchement c'est fort
0: et il y a, y a un moment aussi où tu euh, dans, dans ton canal de diffusion tu vois sur ouais. Instagram tu as raconté une anecdote que j'ai grave kiffé c'est le moment euh, de l'écoute euh, ah, ouais, avec euh... PLK SDM est ce que tu peux nous la raconter ouais
1: Alors, du coup c'était le 28 novembre 2020 si je me souviens bien parce que c'était l'anniversaire des M je me rappelle et en gros bah du coup moi ça fait ça fait euh, un mois et demi que je connais euh, SDM. Euh, on s'est juste rencontrés sur le clip avec Koba. Et en gros, il me dit euh, un soir, il m'envoie, il me dit Ouais, y a... je suis née, un studio avec PLK, viens si tu veux. C'est le studio La Seine à Bâti, bah, juste à côté carrément. Et en gros, euh, moi, j'arrive. C'était un moment où je bossais de fou. J'avais Laurent Merlin, bah, tu sais, c'était l'année où je commençais vraiment à avoir mes premiers clients. Je bossais tout le temps. Et je dis Vas-y, je viens. Il re... bah, y a PLK qui arrive avec son équipe. Je rencontre ces gars, super sympa. Je revois SDM avec ces gars, on, on re-sympathise, re on va dire, tu vois. Et euh, on passe toute la séance studio et euh, à la fin, SDM, il dit, bah, tu sais quoi, reste, nous, on, on écoute la V1 du projet, en fait. Et euh, en plus de ça, c'est son anniversaire à SDM. Du coup, à minuit, champagne, euh, tu j'ai une photo avec lui où il prend un cigare dans la bouche. Ah, C'était vraiment un peu ouais. ce truc où vraiment, je me dis, putain, je suis vraiment dans les moments intimes de leur vie et je me suis vraiment senti, c'est euh, privilégié de ouf et euh, ouais, du coup super moment et du coup on écoute le projet et au final ouais je crois que je suis rentré chez moi il était 5h du mat et je bossais le lendemain à 9h mais je me suis dit en vrai je peux pas me barrer genre, en rigueur. vrai c'est une fleur de ouf qui me fait ah, c'est euh, pas tout le monde qui peut assister à ça et du coup je me dis bah putain go tu vois, genre, et, et du coup on a écouté ouais la version du projet bon après moi tu connais j'étais comme un fou hein, je suis pas expert en musique j'aime bien la musique mais de là je me dire, ouais je pense que ce son il devrait être après lui non non ouais. et tout tu veux, rien à foutre tu vois, genre moi j'écoutais j'entends le son avec bouba je suis content euh, j'entends l'intro je suis content c'était un putain de moment ouais, tu
0: m'étonnes mm. ouais tu m'étonnes c'est euh, incroyable ouais. et donc euh, on a parlé pas mal aussi euh, en, en début dans l'introduction d'ailleurs et c'est pour ça que je disais ouais tu as abordé pas mal de points je voulais te je voulais échanger avec toi dessus c'est le soutien de tes proches tu vois dans ouais. dans ton choix quelle place ils ont aujourd'hui est-ce euh, que bah, pareil pour revenir sur ton canal de diffusion je vois qu'il y a quand même pas mal de, de potes proches à, à toi du coup qui sont ouais, aussi on... administrateurs du truc on et on qui, est...
1: qui fournissent tu vois on, là, on là. est trois dedans, en fait c'est simple c'est que moi euh, tu sais j'ai du 95, je viens une petite ville et mes potes je les connais depuis la maternelle grosso modo euh, genre c'est le même entourage que j'ai depuis 20 ans où il y a des gens qui sont entrés euh, tu vois quand j'étais au lycée etc et c'est un avantage de fou ce qui fait que tu te mélanges pas trop, t'as tout le temps euh, Enfin, tu grandis avec les mêmes personnes, du coup tu connais leurs valeurs, etc. Et quand j'ai commencé à, à faire de la photo, en fait c'est parce que mes potes, je les prenais tout le temps en photo à l'iPhone. Et pas mal de potes m'ont dit gros, achète un appareil photo pour te la faire rapidement. Mais genre en gros, j'avais pris des photos à la Coupe du Monde, on m'a dit c'est trop cool, c'était à l'iPhone. À partir de là, ils m'ont dit gros, achète un appareil photo. En vrai, ça coûte rien, enfin ça coûte rien, c'était pas j'ai pris un premier prix, tu vois, mais ouais. je me... ça coûtait rien dans le sens où en mode tu as rien perdre, genre en mm. vrai, essaye. Et euh, du coup, ça, c'est la première étape où vraiment ils m'ont poussé à faire de la photo. Euh, deuxième étape, c'était de les faire passer devant l'objectif. Et du coup, les prendre vraiment avec un appareil photo, c'est pas du tout la même approche. Et du coup, dès qu'on sortait, tu sais, nous, on avait, un, on avait une vie simple, tu vois. Genre, on se posait en parking, on faisait un foot. Tu pas on allait euh, boire un verre et tout. Et je les prenais tout le temps en photo. Et j'ai commencé à poster ces photos petit à petit. Et grosso modo, j'ai mes potes d'enfance qui sont, euh, tu sais, qui étaient un peu en mode. Euh, pas à l'écart, mais tu sais, regardez ça un peu de loin. Et j'ai mes du coup euh, deux potes, Hugo et Steven, qui euh, m'ont dit gros, viens on, viens, on fait un truc. Genre, euh, viens, t'es pas, pas juste photographe, viens, on crée un truc. Genre, viens, on crée une marque, on crée un empire et on va jusqu'au bout du truc. Et à partir de là, il euh, bon, y a eu plein d'étapes, plein d'étapes qu'on s'est raté, littéralement, plein d'étapes qu'on a réussi, euh, plein de trucs. Euh, et puis, ouais, ça fait euh, trois ans maintenant, genre vraiment, ils sont. Tu vois, pour moi, 63 shots, c'est pas moi, c'est on est trois. Genre okay. Il y a moi, Hugo et Steven, les, bah, les deux autres que tu as dans, dans le canal. Et euh, chacun a sa place dedans. Genre euh, Steven, euh, il, est, il fait son taf, Hugo, il fait son taf. Tu vois, genre, euh, moi, je fais mon taf. On, on se donne des idées, on demande des conseils à nos parents. Mon père il est ultra investi dans, dans ce que je fais. Okay. Ma mère aussi, mais un peu moins. Mais euh, pas pour lui jeter la pierre. Hein, C'est juste que mon père a plus ce truc de, de vraiment essayer d'aller chercher, de stratégie, ouais, voilà. euh, chercher euh, voilà, les objectifs euh, comme ça. Ok. Ouais, exactement. Et non, du coup, on est trois. C'est mes potes qui bossent avec moi et c'est trop bien, en vrai. Genre, euh, sais on arrive à un point où, genre, maintenant, euh, même Steven, il reçoit des DM d'artistes. Moi, en mode, ouais, on pourrait bosser avec 63 shots, On aimerait faire ça. Tu vois, en fait, c'est devenu vraiment... Euh, on est trois. Genre, vraiment, est,
0: on est une petite entreprise, à, pas d'éclat, on va dire, mais ouais. <rire> tu vois, genre, en vrai, c'est... Ouais, non, c'est un, un trio. Et du coup, dans, dans ces choix, justement, que vous aviez à faire, il y a une question que, que je me pose... Euh... Bah, ce que je me la suis posé personnellement, ouais. pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je fais DJ, tu vois, aussi okay. Et euh, du coup, il y a souvent ce moment où tu commences à être connu, euh, et du coup, tu as euh, des propositions qui te viennent. Est-ce que toi, tu arrives à dire non à des projets ouais, qui ne t'intéressent pas forcément ouais, ouais, Est-ce que tu as toujours eu ce truc-là, ou avant tu disais, non, vas-y, il faut que j'aille taffer parce qu'il faut que je fasse mes preuves bah, Comme je te disais, en 2022 le moment
1: où je passe... Euh
0: Vraiment, dans ce mindset de me dire
1: ouais, faut que j'arrache tout. Bah là, tu vois, je dis, euh, je dis un peu oui à tout. Genre, il euh, euh, y a peu de projets que je refuse, dans le sens où j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de créer une trésorerie, j'ai besoin de, de me faire une banque de contact, euh, tu vois, genre vraiment, vraiment d'avoir un truc euh, assez large. Et maintenant, en 2024, là, en vrai, je suis arrivé à un point où j'accepte les projets que je veux. Euh... Yeah, bah après, vas-y. Demain, il y a un projet qui me plaît pas, mais je vois, c'est payé 10 000 euros. Euh, oui. Je suis pas bête. Genre, ouais. je reste euh, entre... Enfin, j'ai okay. besoin d'argent comme tout le monde et ça reste un, un métier. Donc, il y a des trucs qui fait que tu. Enfin, que tu fais qui ne te plaisent pas forcément. Ouais. Sais, moi, j'ai grave ce truc de me dire, OK, je fais de la photo, c'est cool, mais il y a forcément des trucs qui vont pas me plaire. C'est normal. Et mais c'est parti euh, du taf aussi. Ouais, voilà, ça. Ouais. Mais euh, ouais, sinon, euh, ouais, non, il y, y a des projets que j'accepte et d'autres que j'ai le droit de refuser. Enfin, je me permets de refuser. Dans le sens où euh, bah, j'ai d'autres projets plus intéressants qui sont mieux payés ou. Donc ça, c'est pas assez payé, ou ça, l'artiste me plaît pas forcément, ou le projet me parle pas du tout, tu vois, genre... Euh, okay. On m'a déjà proposé de bosser dans la politique, euh, j'ai vraiment ah, pas ouais. envie d'être politisé, tu vois, pour l'instant, donc... Euh,
0: D'accord. Ouais. Ok, donc, euh, hyper intéressant. Et Donc, il y a une, une partie aussi euh, que je voulais aborder avec toi, puisque tu as, as quand même sorti un, un livre dessus, c'est quelqu'un... Enfin, toi, t'es quelqu'un qui adore euh, voyager, Ouais. et euh, du coup, comment ça t'est venu, toi, l'idée de créer un livre 24 euh, euh, bah, je dis 24 parce que c'est le, le non, titre, pas, le, bien, bien le nom pardon, du, euh, du livre. Comment ça t'est venu à l'idée, toi, de, de créer ce. Euh, bah, du coup, pour euh, l'histoire,
1: en fait, moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie, dans le sens où, genre, je crois, à mes 18 ans, j'ai dû faire peut-être euh, déjà 11 pays, tu vois, 11, 12 pays, mais tu sais, j'avais fait New York, j'avais fait la Thaïlande, Kenya, Afrique du Sud, Maroc, enfin, euh, j'ai fait. Plein de voyages. Tu vois, mes parents sont, sont vraiment bousillés par le voyage. Okay. Et je les remercie pour ça, parce que je trouve que c'est trop important, genre, de s'ouvrir à d'autres cultures, d'aller apprendre ailleurs, d'être inspiré par d'autres... Enfin, euh, pas de rester juste chez soi, je trouve ça super important. Et du coup, bah, à partir de... Ouais, enfin, j'ai tout le temps continué de voyager, et là, depuis 3-4 ans, j'ai fait pas mal de gros, gros voyages. Et euh, en vrai, 24, du coup, c'est un livre qui regroupe 4 voyages différents. Y a, du coup, il y a Los Angeles bah, qui était avec Venom, c'était vraiment un but où je de enfin, c'était vraiment pour aller travailler, mais j'avais un... un appareil argentique sur moi. Qu'est-ce euh... que tu
0: faisais Tu peux revenir un petit peu sur ce que tu devais Venom. faire avec Venom ouais. euh,
1: Venom, en gros, on faisait tout un contenu réseaux sociaux. Okay. donc on est parti voir euh, pas mal de, de champions. Pour ceux qui nous connaissent, pardon, il y avait euh, on a vu Uriah Hall, qu'un il n'a pas été champion UFC, mais il a eu des gros highlights. On va dire, ouais. euh, carrément, il a eu tellement des gros highlights qu'il a fait des chaos qui étaient nommés les chaos les plus dangereux et ça lui a fait peur. Il a arrêté l'UFC. Enfin, je crois il y a une histoire comme ça. Je sais qu'on l'avait, l'avait interviewé, il nous avait dit ça, tu vois. Et je crois depuis, il fait plus du tout de, de MMA, pardon. Okay. Il y a eu Valentina Tchetschenko, mm -hmm. je sais pas comment on dit, qui est l'ancienne championne de sa catégorie qu'on a interviewé aussi. Et surtout, il y a eu Vassil Lomachenko, qui est un champion de boxe. Je connais pas exactement son palmarès, pardon, mais mais il est en place. Ouais, genre champion olympique, champion du monde. Ouais. Genre des 26, 1, tu vois, enfin vraiment un gros, gros champion. Du coup, on est parti là-bas pour faire tout un contenu réseaux sociaux avec eux pendant 10, 15 jours. On a fait ça, on a fait Los Angeles et Las Vegas. Du coup, c'était le premier voyage et j'avais mon petit argentique sur moi, je prenais tout en photo. Après, je suis allé en Guadeloupe avec, du coup, Hugo et Steven. C'était vraiment des vacances, on est allé profiter, tu connais voir toute l'île, etc., visiter tous les lieux. Et pareil, je faisais plein de photos à l'argentique. Après, je suis allé au Burundi C'était pour un documentaire humanitaire. En gros, j'ai suivi euh, Thilo Kerrer, euh, l'ancien joueur de... Oui. de PSG qui est maintenant à West Ham, je crois. Ouais. Ou un truc, je crois que c'est West Ham. Euh,
0: je ne sais plus exactement. Je crois, euh... mais... En tout cas, mais il est parti où, en Angleterre.
1: Ouais. Ouais. Et il a joué au PSG aussi. Exactement. exactement. Et en... bah, à l'époque, il était euh, signé au PSG et il y avait Supervision qui s'occupait un peu de son image. Okay. Euh, du coup, il... et Lui, en gros, il est originaire du Burundi, qui est un tout petit pays en Afrique c'est entre le c'est en dessous du Kenya et en dessous du Rwanda c'est vraiment minuscule c'est euh, je crois c'est le pays le plus pauvre du monde genre 60 euros le SMIC c'est et c'est dit comme le pays le plus malheureux de la planète genre ah ouais ouais c'est vraiment hardcore genre qu'on est allé genre euh, on est allé là bas lui il a ouvert une fondation là bas pour les jeunes et euh, il a amené beaucoup de fournitures bon après beaucoup de trucs de football aussi parce que là bas ils aiment beaucoup le foot ouais. c'est un sport qui est vraiment euh, connu dans le monde entier en vrai genre enfin c'est le football tu vois et du coup il a amené beaucoup de fournitures de foot et après beaucoup de fournitures scolaires il a ouvert là-bas une une grande sais, un peu maison pour les jeunes où en gros il y a une bibliothèque des ordinateurs où ils peuvent bosser etc et du coup on allait là-bas on allait dans des camps de réfugiés pour mais sais, réfugiés climatiques réfugiés politiques enfin tu sais as tous les réfugiés des génocides ou tous et Tutsi qui qui en souffrent encore bah Climatique, euh, des fois tu as des sécheresses, euh, des fois tu as des intempéries. Du coup, on a. Et moi, je suis parti filmer tout ça. Et euh, en fait, je trouvais ça important aussi de le capturer. Du coup, j'avais mon argentique avec moi, je prenais tout en photo aussi. Et après, je suis allé. bah Du coup, c'est l'Egypte, euh, où je suis allé seul là-bas. Enfin, de base, on était deux, mais mon pote a. A loupé l'avion, Ouais, en gros, il, il devait aller à Orly, il allait à Roissy, du coup, euh, pas d'avion. Ah ouais, du <rire> coup, je me suis retrouvé seul là-bas pendant une semaine et euh, bah, j'en ai profité pour voyager ouais, solo, tu vois. Genre, j'ai fait ma petite fille. Et pareil, j'ai pris plein de photos là-bas, dans un peu tout le pays. Je suis allé dans le désert, je suis allé à Urgada, etc. Donc, euh, et j'étais au Caire de base. Donc voilà, et en gros, le but, c'est que, en fait, j'avais plein de photos de voyage, pour revenir à ta question. Je ne savais pas trop quoi en faire. Et okay. en fait, je me suis dit, je n'ai pas envie de. Tu sais, c'est des photos qui me tiennent beaucoup à, peu, à cœur, dans le sens où. Tu sais, c'est vraiment. Euh, tu sais, tu as des trucs, euh, voyage entre amis, euh, euh, aller au Burundi, c'est pas un truc que tu fais comme ça, ah, etc. Oui. Tu vois, genre, euh, et je ne voulais pas juste les publier sur Insta et les voir euh, sous un deep sous 10 frais, mais vas-y, ça fait 1000 likes et on n'en parle plus, du tout Et du coup, je me suis dit, bah, je vais me servir aussi euh, et c'est là le côté auto-entrepreneur. J'ai fait une exposition et je me suis servi un peu du buzz de l'exposition pour euh, vendre euh, ce je livre je par lire, la voilà. suite. Okay. Et en fait, il s'appelle 24 parce que je l'ai sorti quand j'avais 24 ans, tout simplement. Super. Voilà, il n'y a pas... J'ai mis oui. longtemps à, à, à chercher le titre et c'est... Je crois que c'est ma mère qui m'a dit, mais tu devrais faire comme Adèle et en fait, Adèle, elle a sorti pas mal de projets qui s'appellent, je crois... 16, 20, enfin je sais pas exactement, mais c'est l'âge à laquelle, laquelle elle avait quand elle a sorti les projets. Ok. Et du coup, je me suis dit, je vais faire pareil. Bah, c'est dard, Bah, c'est ah, ouais. parce que ça te
0: permet de faire des épisodes. Ouais, je tu peux, vois, je peux quand continuer ton jeu là-bas. Du ouf, coup, trop bien. Et euh, bah, c'est bien parce que tu m'amènes euh, sur la transition. C'est la prochaine, la prochaine chose dont je voulais qu'on qu parle ensemble. Mmh. C'est donc euh, ton expo. C'est ouais. appelé 73 Expo. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, combien de temps ça t'a préparé, quelques chiffres euh... Ouais, euh, bah du coup, euh, alors il faut savoir qu'il
1: y a trois ans, je devais faire une expo en 2021 ouais. qui était euh, à la Tour euh, Montparnasse. Ok. Euh, grosso modo, on n'était pas prêts. Genre, euh, je savais que c'était énormément de taf. On a fait ça un peu dans le vent, mais on avait fait en sorte d'être prêts. Tu vois ce que je veux dire Genre, Inconsciemment, on savait qu'on n'était pas prêts, mais bref. Bref, l'expo euh, a été annulée une semaine avant. Genre, euh, J'avais tous les médias qui m'avaient contacté, les combinis bruts, etc. J'avais envoyé toutes les invites de vernissage, j'avais le traiteur, j'avais imprimé toutes les photos. Annulé. Pourquoi Parce que j'ai bossé avec la mauvaise personne, grosso modo. Okay. Genre, qui n'ont pas fait en sorte que j'ai les lieux une semaine avant.
0: Et en fait, euh, toi, tu pensais que c'était OK et au dernier moment, c'était pas OK Exactement.
1: J'ai appris genre une semaine avant. Ah ben, on n'a pas les lieux. Ah ouais, donc coup dur. Donc euh, coup assez dur. Ah Moi, ouais. je t'avoue, c'était un moment un peu... Euh, pas de doute mais putain je me suis ah, fait chier euh, j'investis euh, j'investis euh, x euros euh, dans ce truc euh, je préviens les gens etc bah, du coup je renvoie un message à tout le monde ouais expo annulé je suis en communiqué sur les réseaux euh, grande bande rouge sur la fiche de l'expo annulé tu vois et euh, à ma grande surprise euh, beaucoup de retours bon, t'inquiète gros prends ton temps on sera là quand quand faudra être là c'est pas grave ça arrive et tout et euh, en août 2022, il y a Laura de Nike qui m'appelle pour faire la passerelle à l'expo, tu vois. Okay. Elle me dit, ouais, je fais le sneaker event. On a besoin d'exposer des photographes. Est-ce que t'es chaud Je dis, gros, exposé par Nike tous les jours, tu vois. Donc, euh, je reviens de vacances le, le, 8 août, le 7 août de Malte. Euh, le 8 août, je suis exposé à Nike, tu vois, avec mon pote euh, Jonix en plus. Et du coup, euh, en fait, c'est à partir de ce moment-là où je me suis... Putain, tu sais, ça faisait un an que l'ancienne expo a été annulée. Et je me dis en fait j'ai trop envie de faire ça, Genre j'ai trop envie que les gens viennent voir mon taf, s'intéressent à, à ce qu'on fait et euh, que je puisse discuter avec eux, je puisse échanger, je puisse avoir cette transmission avec eux. Et du coup euh, je reviens de l'événement, je vois Hugo Etienne, je dis, hey, les gars, 2023, peu importe comment, on fait une expo ». Et à partir de là, à partir de septembre, on a bossé l'expo jusqu'à mars et euh, c'était vraiment ouais 6-7 mois de préparation mais un okay. temps genre… Euh, genre quand je te ce truc de ouais on fait des nuits blanches eh, on a vraiment fait des nuits blanches ah, genre ouais. euh, jusqu'à 6 heures on bossait on se prenait la tête genre déjà pour trouver la salle j'ai mis deux mois en plus à côté euh, bah, j'avais tout mon taf ils avaient tout leur taf euh, et ouais on a mis... on avait tout un plan de com tout un business plan euh, si tu veux en gros ils faisaient le le plan de com avec moi parce qu'on a tous les deux fait de la com moi je faisais en même temps je faisais la scénographie de la salle Hugo il faisait tout le business plan avec mon père, genre... Euh, en vrai, il m'a dit, bah, écoute, il faut qu'on soit rentable, du coup, il faut faire ci, ça, ça, il faut vendre ça, tes photos, tu les mets à tel prix, la ça doit te coûter tant, le buffet, ça doit être tant, etc. Après, euh, si tu viennes et moi sur le plan de com', bah, vas-y, euh, 20 décembre, on sort euh, cette photo, euh, 1er, décembre, euh, 1er janvier, on met telle story, telle story, on va aller à telle radio, on fait telle interview à telle date, on va démarcher eux à telle date, euh, on a besoin de toutes ces personnes le sort du vernissage pour qu'ils partagent pour que le lendemain il y ait un buzz et euh, du coup on a, fait, ouais, on a fait ça on a fait plein d'interviews plein de, de radio euh, j'ai visité huit salles en tout euh, j'ai refait la scénographie peut-être 4-5 fois tu vois enfin, c'était vraiment genre pendant 8 mois on était vraiment dans le charbon et dans un stress euh, moi je disais j'étais pas stressé par fierté mais j'étais ultra stressé ouais. tu vois et je le savais parce que j'étais un peu exécrable tu vois ouais. genre tu le sens et, euh, et en vrai le jour où on a fait l'expo c'était tellement bien calculé, tout s'est bien passé, genre vraiment il euh, n'y a eu aucun, aucun accrochage, aucun truc laissé au hasard. Et euh, du coup on a fait le vernissage, on a invité 400 personnes à peu près, euh, 300 personnes, pardon. on a fait ça bien, en plus moi j'étais trop contente de, de montrer un art qui est vachement urbain, on l'a fait dans le marais, euh, Plastorini le truc euh, qui a rien à voir, <rire> euh, c'était vraiment un peu le contraste. Euh, et euh, ouais on a ramené euh, plein de gens, il bah, y avait tous mes, mes potes d'enfance, c'était trop beau à voir j'avais mes potes d'enfance, j'avais ma famille il y avait mon père, ma mère, euh, y ma grand-mère euh, mes petits frères qui bossaient avec Croyant. moi et tout. mes meilleurs potes et moi on était en furie euh, ça bougeait dans tous les sens etc et euh, le lendemain on arrive à 9h, il y a déjà genre, 10 personnes qui attendent et genre, euh, pff, je crois dans la journée on fait 1800 entrées genre la place Tourigny, genre c'est vraiment une place, c'était blindé et genre, la meuf de l'expo me dit putain, on n'a jamais vu ça. Genre, ça fait 10 ans que j'ai le truc. On a et toi, jamais... tu ne stressais pas, tu disais putain, mais euh, les non, gens, ils attendent que... et tout. En fait, il y a, un jour, il y a Views, il publient un article en mode ouais, well, l'exposition de 73 shots aura lieu 25-26 mars, Plastorini, etc. Ah, je gagne 3000 abonnés en deux jours. Incroyable. Incroyable, mais angoissant de fou. <rire> ouais, tu je genre, moi, je ne suis, suis pas anxieux des réseaux, mais quand tu vois ton téléphone vraiment faire. Tu sais, genre, toutes les notifs d'un coup, s'abonner, 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 message, message. Et là je me dis mais attends les gars on peut pas organiser ça à trois genre c'est impossible il nous faut de la sécu et tout. Du coup je fais quoi Je suis une story à mi proche ouais qui est chaud de m'aider pour l'expo. Et là j'ai 25 personnes qui me disent gros on est chaud. Je fais un groupe et tous les week-ends genre il y avait 20 personnes qui se relayaient pour bosser avec moi. Ce que veut dire moi j'étais tout le temps dans la salle à l'intérieur à parler avec les gens. Tu vois genre bah, les gens ils m'approchaient ouais toi que... enfin il y en a qui savaient pas qui j'étais ouais, ouais. c'est toi le photographe. Tu il sais, y avait des gens de 60 ans tu vois genre il y avait ça, il y avait des darons avec des gosses et tout ça tu sais, c'était trop bien. T'avais plein de jeunes qui étaient inspirés de ouf, qui disaient ah, « putain, je vais faire comme toi » et tout, moi ça me touchait de fond. Et il y avait même des gens qui m'inspiraient à l'époque, qui sont nus, et ça c'était trop bien. Du coup, moi je parlais avec tous ces gens-là, Steven faisait un peu le même taf. Hugo, je dis ah, gros, tu te démerdes, tu, tu te mets derrière le compteur euh, pour les ventes, les t-shirts, les tableaux, et eh, tu te démerdes, tu fais tous les trucs. » Je dis « gros, tu mets l'équipe que tu es, il a, il a pris son bureau, il s'est euh, mis lui, mon daron, et il a dit à des potes « bon vous, vous vendez ça, vous mettez ça, vous allez vendre ça à telle personne, etc. » Et Dehors, j'avais 10 personnes qui étaient là. Ouais, faites la queue, vous mettez pas sur, sur la route euh, qui régulait les entrées. etc. » Enfin, c'était une organisation. Genre, c'était t'as l'impression avait fait ça depuis genre ça faisait 20 ans. vous faisait ça, genre incroyable, c'était incroyable, genre tu... vraiment euh, pff, expérience de fou. Genre. Et combien de, de personnes ça a accueilli en tout du coup? Tu as ramené le petit compteur, ouais. Ça, c'est euh, le petit compteur qu'on avait à l'entrée, 3550 personnes. C'est incroyable, ouais, c'est une folie, genre. Euh... Genre en vrai, on se rend pas compte, mon père, tu vois, il est grave dans les stats, Il m'a dit, mais c'est comme si tu faisais rentrer une personne toutes les 20 secondes pendant 20 heures. Je me dis, putain, mais c'est... un truc Et franchement, il y a je pourrais t'envoyer un peu des vidéos si d'un ah. peu comment c'était, genre on avait vraiment la queue dehors. Tu vois, moi, le, le samedi après, quand il y a, y a mon pote, il me dit, gros, dehors, il y a la queue. Je dis, mais gros, arrête, c'est pas possible, frère. Je me dis, mais gros, il y a la queue pour que les gens viennent voir mon taf. Mais je me dis, mais c'est impossible, tu vois. Et genre en vrai, ouais, non, ça a été un impact de ouf. Et c'est à partir de là, on s'est dit, ouais, non, on a vraiment fait un truc... Euh,
0: il y a eu du coup un avant-après euh, cette ouais. expo
1: Bah après, déjà, euh... hey, c'était un moment de fond. Hein. Après, dix jours après, je reçois le disque d'or d'SDM. Donc euh, tu vois, je rends <rire> ce truc. Euh... Euh, 20 jours après, je sors mon livre. Après, on me contacte pour euh, pas mal de covers. J'ai des covers qui finissent affichés sur le périph. Après, il y a les Ardentes. Ardentes, pareil, je suis Vlaltaf. Euh... Genre, en gros, euh... j'ai plein d'artistes qui veulent bosser avec moi aux Ardentes. Ouais, viens sur scène, fais une telle vidéo et tout. Euh il y a ça après je m'en en Namibie avec Hugo ou pareil euh, on montre vraiment l'aspect voyage tu vois et après bah là on est en ouest septembre 2023 du coup et voilà bah, voilà le taf genre euh, ça m'appelle tout le temps je suis, euh, et je, vraiment là je choisis mes projets genre je me dis bah ça j'ai pas envie de le faire là j'ai envie de me reposer ouais, euh, bien. là je, là je sais que je
0: peux faire un projet ça me carré tout le mois tu vois donc euh, et ouais non ok voilà. incroyable et du coup euh dans cette exposition, il y avait combien de, de photos en tout euh... Je crois en... on avait 68 photos exposées, 68 tirages. À peu okay. près.
1: Euh, on, avait... Je crois on avait une vingtaine de photos qui étaient des photos qui dataient de l'ancienne expo que je devais faire, que j'avais gardé du coup, qui étaient des photos imprimées en format tu sais, papier photo, donc euh, papier souple. Et après, on avait des tirages, ça s'appelle sur du. Je crois que c'est PVC ou polyester 3 mm, okay. tout comme ça. Et du coup, dans ouais, 60 photos à peu près, c'est un espace de. Un espace pardon, de
0: 180 mètres carrés à peu près.
1: Et ouais, bah du coup, on avait ouais, une moyenne de peut-être 100 personnes à l'intérieur à chaque fois,
0: genre okay. tout le week-end. Genre. Et donc parmi ces, euh, ces photos, c'était exclusivement rap et urbain en gros Ouais, en Ça. franchement, on avait fait le choix de vraiment..
1: En fait, on à l'exo il y avait plusieurs objectifs et on avait un qui était de se dire euh, faut qu'on passe le chapitre rap un peu et qu'on s'ouvre un peu, pas le fermé mais tu vois mais qu'on s'ouvre un peu après. Donc on voulait marquer le coup avec, vas-y on fait un autre truc 100% rap, du coup il y avait zéro, expo euh, il y avait zéro photo de voyage okay. sauf le livre qui était exposé dans l'expo mais fermé, qui était pour teaser la suite du coup okay. Et euh, non il y avait que des photos de, bah, de rappeurs, de d'artistes on va dire. Et euh, après deux trois potes à moi tu vois que, là, il y avait un peu, un peu de sport mais très rapidement. Mais ouais, non, c'était vachement euh,
0: tiré urbain, on va dire. D'accord. Et donc euh, parmi toutes ces photos, euh, c'est une question que je voulais te, te poser aussi. Quel artiste toi t'as préféré shooter Vas-y, euh... dis-moi. Euh... Aurais... En vrai. On Pas vrai, forcément je... parce que c'est telle ou telle personne, mais genre. Ouais, ma photo préférée grosso modo. Ouais, ouais, ta photo préférée ou.. Euh... Bah, l'artiste euh, que tu préfères euh... bah, En vrai, je ne vais pas mentir, l'artiste que je préfère shooter, c'est SDM. Genre, okay. euh, parce que maintenant, on a il, sait, il sait
1: quoi faire devant la caméra et moi, je sais quoi faire derrière. C'est ouais. exactement... Tu vois, maintenant, je lui envoie les photos, je sais que ça va lui plaire. Genre, je sais exactement ce qu'il a besoin pour son Insta. Tu sais, on est, carrément, je suis passé un... Pas DA, tu vois, parce que c'est faux, mais genre, en mode... J'habille je... vraiment son Insta et je sais exactement ce qu'il faut pour que ça marche. Tu vois, genre... Euh... Je sais comment le mettre en avant, etc. Et c'est tellement un film qui est simple maintenant. Ouais. Euh, mais après, c'est question un peu. Enfin, réponse un peu facile. Sinon, euh... Booba, j'avais kiffé. Genre, euh... En fait, il a... déjà, c'était un objectif que je m'étais fixé euh, dans Les Légendes du rap. C'était bah, le plus gros. Euh... Et Steven et Hugo, ils m'ont dit gros, t'es avec SDM, t'inquiète, sur genre, tu l'auras. Euh... Mais l'avoir aussi vite, on ne pensait pas. Et euh... on l'a vu sur deux clips. Enfin, était, il y avait deux clips qui s'enchaînaient pour SDM, c'était Vandam et, et Daddy. Il était là sur les deux clips et tu sens la présence. Genre, tu sens que c'est pas n'importe qui. Genre, ouais. il, il amène une, une atmosphère qui est, qui est forte dans, dans, dans le studio et bah, super charismatique en vrai. Tu sais, c'est un mec de 2 mètres presque, très, très grand, très large, qui s'habille bien, qui a, qui a vraiment des traits marqués, etc. Et du coup, genre. Les photos, elles, sont, elles racontent directement une histoire, je trouve. Et du coup, non, bah, ouais, je pense que c'était
0: Boubain euh, okay. le, le plus intéressant. Ouais. Incroyable. Respect. Ok. Euh, est-ce que tu as du coup une photo euh, préférée de l'expo ou... Pas forcément de l'expo. Toi, en général, est-ce que tu as ah. une photo qui est... Non, ça, c'est... Je
1: vais essayer de t'en trouver une. Je pense que ce n'est pas ma préférée, mais on va dire c'est mon coup de cœur euh, du moment. Ok. Euh, non, bah, tu sais quoi ib Genre euh, mon pote IB qui fait de la boxe. Okay. genre en vrai, vrai c'est des photos que je, je reviens souvent dessus euh, Ibrahima Doukansi du coup c'est un, un ami à moi on s'est rencontré sur les réseaux parce qu'à à l'ancienne je faisais beaucoup de shooting box j'aime beaucoup les sports de combat en fait je trouve euh, enfin l'énergie que ça dégage tu sais, c'est une certaine élégance euh, en fait dans un peu chaos on va dire et euh, lui il fait de la du k1 exactement et je l'accompagne sur tous ses combats et il y a un combat où je l'ai accompagné qui était le gala de clichy en 2020 2022 pardon il avait gagné, c'était chez lui en plus, dans sa ville, ambiance de fou. Et euh, j'ai fait des photos qui, euh, qui représentaient vraiment euh, l'ambiance un peu spectaculaire du combat. Et euh, il ressortait vraiment en mode guerrier de ce truc. Il avait une coupe, la sueur, le regard vraiment euh, fixé, vraiment, dans enfin, vraiment sûr de lui et tout. Et ces photos, elles sont parlant de fou, je trouve. Okay. Genre, moi, c'est dû par le fait que c'est des belles photos, je trouve en toute humilité ouais. et euh, surtout que c'est mon ami genre je trouve que c'est encore plus puissant tu vois, genre euh, le voir gagner j'étais vraiment ému de prendre ces photos euh, de lui avec la coupe lui crier etc je me dis putain c'est c'est pas n'importe qui c'est mon gars tu vois genre c'est mon gars qui a gagné là tu vois et je trouve ça trop bien en
0: fait incroyable ok euh, pour euh, pour continuer le, le podcast on va passer sur euh, un truc un peu plus euh, intimiste tu vois c'est pas vraiment pour parler de ton taf c'est plus pour parler de de, de toi moi. de manière générale. Ouais. C'est des questions assez simples du, du quotidien. Ah, C'est quoi ta, ta série préférée Breaking Bad.
1: Ok. Ouais, ça, j'ai dû la regarder. Euh, je l'ai regardé une fois seul au collège. Euh, je l'ai regardé une fois avec mon père. Et l'autre jour, on la regardé avec mes frères encore. Elle est incroyable, <rire> incroyable. Il y a une période, vas-y, la saison 3 elle me fait un peu chier. Il y a tout le temps ce milieu qui est un peu, euh, un peu mou, mais euh, non, j'aime trop. J'aime trop, trop Brian Canson, j'aime trop. Euh, Comment ils s'appelle Aaron Paul, là, je crois. Ouais. Ah, J'aime trop les deux acteurs ensemble, ils vont trop bien. J'aime trop ce truc à côté, qu'ils qu soient toujours amis, qu'ils fassent encore des OP ensemble. Je trouve ça incroyable. Genre, ouais. euh, je trouve ça trop fort. Et même l'autre jour, Brian Consen, il disait qu'il euh, n'aura jamais un meilleur, un meilleur rôle que, que Walter White dans sa vie. Et euh, non, franchement, euh, incroyable. J'aime trop l'énergie que ça dégage. Euh, bah, tu sais, ce truc un peu de... Vas-y, a le cancer, il est dos au mur. Il, il va jusqu'au bout de son truc. Je ouais. trouve ça incroyable, genre j'aime trop ça même euh, l'univers un peu drogue et tout genre un peu narcotraficant c'est un truc euh, qui m'a toujours parlé euh, sans faire le banger. <rire> je, ouais, je trouve ça je sais pas je ça cool genre pas cool en mode euh, c'est pas bien dans de la drogue non, mais genre euh, d'en prendre hein, mais je sais pas, ouais, je trouve cet univers assez okay. tu vois je suis plus ça que Game of Thrones tu vois genre je suis plus sérieux
0: ouais, que fantastique ah, putain exactement ouais, pareil, au top incroyable euh, pour continuer un peu dans, dans ce même délire audiovisuel euh, ton film préféré c'est Seven. C'est avec euh, Morgan Freeman, euh, Brad Pitt,
1: Kevin spicy euh, Et en gros, c'est l'histoire d'un de, de, tueur en série dans New York. Donc, c'est très glauque. Tu sais, c'est sous la flotte, film des années 90-2000. Ok. Euh, et c'est un, un tueur en série qui tue, euh, alors comment, comment le dire, en fonction des sept péchés capitaux. En gros, euh, chaque meurtre a un rapport avec un des sept péchés capitaux de la société. D'accord. Et du coup, ça monte crescendo dans le film. Et du coup, il y a deux flics qui s'en occupent qui est Brad Pitt, qui est un nouveau flic dans la ville, et Morgan Freeman, qui est un ancien tu vois, de, de ce métier. Et euh, je sais pas, je trouve pareil, c'est un film super réel. Genre, en vrai, je pense qu'il y a des gens assez fous pour faire des, 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 des meurtres comme ça. Euh, L'ambiance, elle est ultra glauque. C'est un, un peu creepy. Okay. C'est vachement ouais, ce truc, les ambiances. Nuit bleue, très sombre, sous la pluie dans New York. Enfin, je pense que tu, tu peux un peu imaginer ouais. le truc, ça, années 90, 2000, je pense. Oh, Vas-y, ben Ouais, ouais, ouais franchement, c'est un putain de film,
0: genre. Okay. Très glauque, par contre. Hein. Ah ouais enfin, Ouais, franchement, très glauque. Ok, moi, je vois. Ouais. Tu t as teasé ça, je pense qu'il y, ouais. y a des ouais, gens qui J'aime les...
1: beaucoup les, les enquêtes euh, policières. D'accord. Je
0: continue sur les petites questions que j'avais prévues. Euh, ton plat préféré L'ossobuco.
1: Ouais, genre, euh, je sais pas pourquoi, mais euh, depuis que je suis gauche, je kiffe l'os à moelle. Ok. Genre, euh, et et je sais que mes parents m'ont fait beaucoup d'os au boucou quand j'étais jeune, surtout ma mère. Et c'est un plat, j'en mange jamais parce que c'est pas commun. C'est euh, quoi, vas-y, explique un peu. En euh... gros, c'est un plat italien. Moi, comment je le connais, c'est avec euh, des pâtes. Genre, en gros, c'est un, un espèce de plat à base de, de pâtes, sauce tomate, vin blanc, avec euh, du bœuf effiloché et, et de la moelle. Et euh, t'as un peu de carottes, tout ça, mais vraiment, tu sais, un peu euh, cuit dans le vin blanc pendant longtemps, etc. Et du coup, la particularité, c'est que t'as l'os à moelle euh, de, de la viande. Et la moelle à l'intérieur, euh, je trouve ça trop. <rire> et du okay. coup, euh, non, je mets, tu, tu manges ça, c'est un plat, tu sais, un, un plat d'hiver et confortant, tu vois. genre C'est okay. euh, un plat chaud, genre. Okay. Là, Qui bien, quoi. Ouais, c'est mon plat préféré. Okay. Et j'en mange rarement. Ma, ma mère, elle m'en fait genre peut-être une fois par an, tu vois. genre C'est long à cuisiner, etc. Je crois la dernière fois que j'en ai mangé, carrément, c'était peut-être il y a deux ans dans un resto dans le sud.
0: Genre, euh, ah ouais? ouais Non, c'est pas un truc que tu Ah ouais, du part, coup, c'est vraiment le petit plaisir. Ouais, c'est vraiment quand je le vois, je me dis Ah, ok ça, ça tu fait vois. plaisir. Ok. Euh, le bruit qui t'énerve le plus? Le bruit qui
1: Je pense. Que, euh... Ah, le réveil, ça m'angoisse. Le bruit du réveil m'angoisse, premier degré. Genre, c'est genre sur ça. Ah, ça me met mal à l'aise, genre. Ah ouais? Genre, euh, moi, je suis un mec depuis trois ans, je mets pas de réveil en soi. Genre, je vis. Euh... C'est la chance d'être auto-entrepreneur. Je me lève quand je veux, je bosse quand je veux et tout. Mais le peu de je mets des réveils et que ça me réveille, gros, c'est le bruit vraiment.
0: de télé. Eh, ça, me, ça me fait sursauter, je déteste ça, genre. Ok. Euh, si tu devais passer 24 heures dans la peau de quelqu'un Oula. Euh, 24 heures dans la peau de quelqu'un ah oh, J'avoue, comme ça, là. Je ça peut que. être un mec, une meuf, un sportif, un chanteur, un DJ, n'importe. Un... Voilà, je pense que je vais prendre un mec riche.
1: C'est un Jossman, Bryson Tyler, j'aime trop leur lifestyle, tu vois sais, okay. ce que je veux dire ouais. En fait, moi, ce que j'aime bien dans la musique, c'est les gens arrogants. Okay. Tu vois, la, la rich musique, tu vois, comme il dit Jossman. Et j'aime okay. trop ce truc de j'ai de l'argent et je montre que j'ai de l'argent et j'en ai pas honte. Okay. Et moi, j'aime trop ce genre de truc. Et je trouve que Bryson Tyler et Jossman, ils ont un peu le même train de en mode jet privé, concert, genre bon oh. restaurant, belle plage, voyage, tout ça. J'aime trop ce genre de truc. D'accord. Du coup, ouais, je pense à un des deux, ça peut être cool.
0: Ok. Euh, j'ai vu que tu souviens un petit peu le foot aussi sur, euh, sur Insta. Ouais, léger, hein, pas. Ouais, tu vas avoir mmh. des matchs quoi. Tu vas avoir 2-3 matchs, j'ai vu ça. Euh, si tu devais jouer dans un, un club, tu jouerais où Bah, PSG. Hein. Ouais, je m'en doutais. <rire> je m'en doutais. Et donc, euh, si tu devais aller sur une île déserte et que tu as le droit de ramener une chanson, tu ramènerais laquelle Waouh C'est précis, tu hein. aurais, aurais peut-être dû te, wow, te wow. dire avant. Euh... Putain, c'est pas facile ça. Hein. Ouais. Moi, par exemple, je te, pour te dire un exemple, euh, c'est pas moi qu'on interview, mais bon, vas-y. C'est ouais, euh... intéressant, c'est une, <rire> euh, une Moi, ça serait Burnaboy. Yeah. Ok, je capte totalement la vibe. Ouais. Parce qu'en gros, c'est un truc, si t'es en de mood, tu peux l'écouter. Ouais. Si t'es joyeux, tu peux, tu peux l'écouter. Je pense que je vais prendre du impliqué. Non, je déconne. <rire> enfin, non, en
1: vrai, euh, je pense que je prendrais peut-être... Euh, je pense que ça serait peut-être une chanson de, de Booba euh, à l'ancienne, tu vois, genre un truc de Westside mais je sais okay. pas laquelle, tu vois, mais... Okay. Un truc comme ça ou un truc de soprano. Au bout des rêves ou Ouais, ou tu vois, un ça. truc comme ça, ou okay. soprano, genre... Euh... Il a tellement de sons qui font rêver, ce mec. Euh... Où, je... je sais pas comme ça.
0: Peut-être que je t'en enverrai une, tu la glisseras comme ça, ça me laisse temps de réfléchir. Mais... Euh, donc là, on est plutôt sur la, la fin de l'interview. Est-ce euh, que tu peux nous dire, euh, assez rapidement, un artiste goal que t'aimerais shooter absolument, que ce soit... C'est marrant, l'autre jour, en plus, on m'a posé la question. J'ai vu. Ouais, euh, bah, je pense que je vais dire les mêmes réponses. En vrai, j'aimerais trop Snoop Dogg. OK.
1: Genre, euh, pour le personnage que c'est, depuis euh, 20, 30 ans, tu vois, pour les, les 50 euh, carrières qu'il a eues, les, les personnalités qu'il a rencontrées, le charisme qu'il a aussi. C'est un mec qui est ultra charismatique, je trouve. Qui est pareil, qui est... Euh, genre, qui est... Il a des beaux traits de visage. Il a, il a un visage assez atypique. Euh, pas qu'on pas prendre que c'est Snoop Dogg. Tu vois, genre... Ouais. Euh, et euh, non, lui, euh, Lil Wayne, je kifferais aussi, Young Thug aussi, mais bon, ça va être compliqué. Ouais. En tout cas, en artiste <rire> ricain, après, en France, en vrai, euh, tu sais, j'aimerais vraiment avoir ce truc de faire des éditos pour des artistes en mode des. c'est des Koba, des trucs comme ça et tout, j'aime trop, genre. Ok. Tu vois, c'est des artistes que je kiffe, genre, euh, j'aime trop, euh, trop ce qu'ils dégagent, tu sais, ils ont vraiment ce lifestyle et tout, euh, je pense que. Et ils se, ils se prêtent beaucoup au jeu. Tu vois, on a déjà vu ouais. euh, Koba shooter pour des marques. Euh, Ouais, il a, il peu, aime bien lui, en jouer sais un peu. Ouais, J'aime a... beaucoup ce genre d'artistes ouais. qui ne restent pas dans leur zone de confort. Après, Koba, tu l'as déjà shooté en hein, soi ouais, Oui, bien, ouais, plusieurs fois, mais je n'ai pas fait des ouais. euh, à ma sauce. Ouais. C'est vraiment ce truc où j'aimerais me dire ah, j'ai je l'ai imaginé avec cette tenue dans ce décor, ouais. avec euh, telle position. Euh, C'est vraiment ce genre de truc que j'aimerais bien faire, okay. mais petit à petit.
0: ouais bah grave, bah, Potentiellement, quelque chose qui peut se passer. Oh, mais totalement, euh, je, suis pas, hein. genre, je sais que ça fait, ça fait que 3-4 ans, je suis vraiment dans ce truc. Hein. Ouais. Et du coup, euh, la, la question que je me posais, c'est euh, c'est quand même assez. Euh, bah, en si peu de temps, toi, tu as réussi à faire tout ça quand même. Mm -hmm. En si peu de temps, euh, le fait que tu es déjà accompli autant de choses, euh, du coup, euh, c'est pas compliqué de toujours retrouver des objectifs euh, plus non, haut, plus non. haut, plus haut Non, parce que.
1: Euh, alors, si je prends le livre, j'en ai sorti un, je vais en sortir d'autres. L'expo, j'en ai fait une, j'ai envie d'en faire une beaucoup plus grosse. Ouais. Euh, j'ai pas mal de projets perso que je suis en train de bosser. Tu as des talks, des trucs comme ça où j'ai envie de, de rencontrer les gens, les sensibiliser, tout ça. Donc en vrai, il y a tout le temps des trucs à faire. Genre, euh, j'ai pas peur de m'épuiser. Genre, en vrai, si demain je m'épuise, bah vas-y, je change de branche totalement. Mais il euh, y a tellement de, de, de taf et de trucs à faire que j'ai pas fait encore. Que... Et du coup, toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour, pour la suite Non, de continuer dans, dans la même lancée en vrai. Et de vraiment. Euh, Faire prospérer mon art,
0: si je peux dire. Ok. Euh, pour finir le, le podcast, euh, je t'ai demandé donc, la semaine dernière de, de pouvoir réfléchir à une personne que tu ouais. souhaiterais inviter. Je fais ça à toutes les, ouais. les fins d'émission. Est-ce euh, que tu peux me dire une personne que tu aimerais que j'interviewe pour le prochain podcast Ouais, c'est un, un ami à moi qui. Je te le
1: présente comme ça. C'est un ami à moi qui a bossé avec moi pour l'exposition. Euh, en gros, on avait tout un slogan qui, un slogan qui était euh, It's all about showing love. Euh, il nous a fait beaucoup de messages forts, il nous a fait un merch, c'est mon pote Enel. Okay. Donc, je t'enverrai son Insta, je connais pas son Insta complet mais je crois que c'est Enel Bay, un truc comme ça. Qui est du coup euh, quelqu'un qui est pas originaire de France, qui est arrivé en France je crois il y a 9 ans à peu près. Qui est ultra créatif, genre euh, ultra créatif, qui est passionné de fou euh, Qui est ultra inspirant, qui euh, apprend beaucoup des autres et qui nous en apprend beaucoup. Et je trouve que c'est un mec qui a besoin de prendre la parole parce qu'il a plein de choses à raconter. C'est trop Enfin, j'aime trop l'écouter, j'aime trop les messages qu'il fait passer. Il est, euh, est, il est très simple dans, dans sa tête, mais ultra créatif. Genre, euh, tu, sais, tu peux lui donner un projet, il va... Et c'est son taf Pas vraiment, c'est ça qui est intéressant. Okay. C'est que, genre, euh, il fait ça vraiment par passion. C'est lui qui m'a vraiment parlé de passion la première fois l'année dernière. Et tu vois, on avait beaucoup ce truc euh, dans l'expo, pour y revenir. On avait beaucoup ce truc de faire parler la passion, de montrer que... On est pas, moi, je suis passionné de photo mais ce qu'on veut montrer, c'est qu'on peut être passionné par n'importe quoi et on, on en vivre. Fait. Il faut ouais, juste donner les moyens. Il n'y a pas de barrière en soi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il n'y a pas la place pour tout le monde, mais, euh, mais si tu bosses, en vrai, tu peux y arriver. C'est bien de, de croire en sa passion, de croire en ses rêves. C'est un cas. peu genre, vas-y, bateau de dire ça, mais c'est trop bah important. Non, mais c'est vrai, c'est sûr. C'est trop important. Et du coup, Enel, bah, c'est lui qui... Euh, qui m'a parlé de ça et je t'enverrai te, je un peu bah je t'enverrai te, son compte et j'avais fait l'année dernière un concept avec lui juste avant l'expo on avait fait une vidéo où justement on parlait tous les deux de la passion notre définition de la passion et je trouvais ça ultra in intéressant ce qu'il disait
0: et euh, je pense que ça peut être cool à, de, de, enfin de, de faire un podcast avec lui ok et bah écoute euh, envoie moi le contact on, direct on, on va essayer de, de faire ça en tout plaisir. cas moi je voulais te, te remercier déjà pour euh, bah, d'avoir accepté de, de faire euh, ce, ce podcast avec lui parce que c'est quand même déjà que le deuxième épisode euh, donc euh, en soi moi je suis pas journaliste c'est ouais, juste oui, pour bien converser bien. ensemble donc déjà j'ai grave kiffé euh, l'échange le côté conversation qu'on qu a eu euh, merci pour les shots de motivation aussi pour les éditeurs tu vois, qui, qui, bah, qui, vont, qui vont écouter ça et puis bah écoute grosse force pour, uh, pour la suite et puis euh, bah écoute j'espère refaire un, un prochain épisode ah, avec bah, toi euh, dans, dans trois ans et puis là ouais. euh, t'auras fait 3 euh, bouquins t'auras <rire> fait euh, 20 expos et tu seras exposé partout dans le
1: monde franchement c'était archi cool c'est pas un truc que je fais souvent en plus des podcasts et euh, non c'était cool de discuter donc euh, avec plaisir avec plaisir on fait ça et, et on continue vas-y je te remercie ouais, merci à toi